0: Hello， 欢迎收听《栏杆男聊南横》，我是主持人达鲁。在上一集呢，我们用现代的角度来探讨大坡直。我们说大坡池是一个很适合自我探索、自我觉察的地方，可以将你自己的感官打开，然后学习和自己相处。今天我们要随着一张老照片来遥想大坡池的黄金岁月。最后，我们将会来探讨究竟大坡池的历史如何帮助池上人提升公共意识。不知道大家有没有发现哦，在上一集我打大坡池的时候，我是用山坡的坡。那今天这一集呢，是用左腹右翼的坡。其实这个坡字呢，各中学问很多。清领时期的时候呢，石上因为当时来说是一片新开发的原地，清领时期清朝政府就把这边称作为新开原。那这边大坡池其实就存在了。那日治时期大坡这个地区呢，由于腹部的坡，以讹传讹变成山坡的坡。那所以山坡的坡就从日剧时代沿用到现在。那这边大坡池呢？大坡池之上，所以池上就是因为在大坡池之上而得其名。那在原住民的角度来说，池上阿美族人很多。那阿美族语呢叫做 “vana”， 中文叫做池子的意思啊。其实这个阿美族语呢，我在搭火车的时候就听过了，因为花东线的区间车呢。就都会念一串阿美族语，比如说到池上的时候，句尾都会说那下到烦恼，一听到烦恼的时候，就会特别和池上连接哦，我就知道池上就到了。只是当时还不知道烦恼是阿美族语，直到我最近因为要录这一集，然后查了很多资料，才知道烦恼是阿美族语。所以呢，在阿美族人里面，烦恼就是指池上。好啦，又到我们的 Cover Story Time。首先，我要先感谢万安社区发展协会，在我工作的同时，能够也让我保存这张老照片。那大路就留给大家几秒钟的时间来看一下这一集的老照片 cover。Let's go。大坡池的水源呢，主要来自信物旅溪。那这些来自新屋吕溪的水呢，流经池上的稻田的呃水道。那这些水道的水在通通都会流到大坡池里面。那相传呢，在一九四五年以前，这边大坡池的面积呢，水域面积大概是五十三公顷。那如果说包含湿地的话，大概约有七十八公顷。就连我们现在的忠孝路呢，有一部分都还是属于大坡池湿地的哦。在上一集，我有偷偷暗示大家，在大坡子的黄金岁月中，我们可以看到莲叶和田田之外呢，我们可以看到非常多的水生作物，比如说茭白笋啦、啊、菱角啊、空心菜啊、睡莲啊。动物的部分则有鲤鱼和虾子。那当时在这边的宜居的汉人，从新族一带宜居的汉人姓魏的，那或者是在这边的阿美族人。就会到这边捕捉水族鱼虾，虾子就拿来做黑阿、啊、饼。以前捕鱼的方式呢，就如同这张老照片所显现的哈，就是用地白阿来捕获水中里面的生物。那如果说你捕到鲤鱼的时候呢，就可以拿来把它当做伴手礼。如果说今天阿美族人呢，因为祭典，族人就会一起聚在大坡子来捕获这些水中生物。那相传这时候的池上便当呢，里面的主食包括鱼和香，都是从大坡池里面捕捞出来的啊、哦。所以如果说能够长在这个时代，我们或许可以吃到最纯粹的池上便当。1960年呢，可以说是大坡池的鼎盛之年。大坡池里面的池上垂纶的意象呢，获选为台东十景之一，就是描绘大坡池里面的鲤鱼生态非常的丰富。除了这些多元的湖边景色之外，冬天还可以看到候鸟来台过冬。只是这个景象呢，好景不长。从民国六十年开始，大坡池饱受着台风的摧残，水域面积逐渐减少，甚至一度减少到两公顷而已。有人说，这原因可能是因为过去山坡地种植太多浅根植物，导致大雨来的时候会引发。很严重的土石流。民国八十年代呢，则是一个非常有意思的年代啊。当时台湾前烟角木，然后股市上万点，所以呢，大家都变得很有钱。那国民旅游这个词儿呢，就从当时冒出来。当时的池上人呢，也盼望台湾前烟角木的生活，所以呢，纷纷把大坡子的人工开发案当成救世主，盼望着能够借由大坡子的人工开发，比如说露营区，还有五把刀。五把刀，我后来去查过照片，其实蛮难看的哦。这些人工的工程呢，来得到救赎。心想，我们人来钱进来，池上发大财。当时就觉得说，开发就是等于创造现金流的唯一方式。什么叫做开发呢？在比如说在台东，我建议很多跟在地没有连接的人工设施，就以大坡池为例，当时就盖了很多大型停车场。然后设置把，甚至把大坡池定位为露营区，所以呢，当时就盖了有一些停车场啦，然后还有露营区，甚至破坏了大坡池原本的泉眼，水底生态呢，全部变了样。那这一些工程经过池上人的试验之后，不但没有成功，甚至把它看作成负担。那这些水泥工程呢？也没有增进池上人的荷包，那更是为大坡池留下不可抹灭的破坏啊！那公视当时有个节目叫做《我们的岛》，在民国九十一年的时候去记录了民国八十几年好几个分段工程，却发现这些露营区的本体建筑物不但没有启用，建筑的基底甚至还倾斜，你能想象吗？所以这一些工程呢，在2004年的时候被评为十大罪恶工程之一。2002年呢，又是另外一个关键年，当时台湾刚加入 WTO， 池上的农夫正思考着有没有什么方法。能够在 WTO 强笛环伺的竞争下脱颖而出，他们呢就想到绿色生态，那生态旅游这个词呢也就在池上人之间慢慢发酵。当时呢就开了很多公听会，讨论如何解决大坡池人工岛淤积造成大坡池水流堵塞的问题。所以呢，当时居民的公共意识逐渐抬头，对于池上人。尤其是池上农夫听这种公听会，好像就在参加学术论坛的感觉。但是这无形之间也培养池上人的一种生活风格，叫做坚持。那很多池上人呢，就都有自己的看法，也顺便就在这些公听会呢，表达自己对于公共议题的关注。所以呢，居民的公共意识呢，就在这边油然而生。经过时间的证明呢，慢经济才是池上最有利的行销策略。所以呢，如果说没有在这时候培养居民的公共意识呢，就不会有今天池上的慢生活。比如说博朗大道、大坡池或者是天堂路。那现今呢，就是因为池上人的公共意识还有坚持的生活态度呢，造就今天池上在华东旅游屹立不摇的地位啊、哦。飘鸟197呢，是一个符合时尚人心目中的生态旅游的元素。在这个活动中呢，游客可以到197县道以及大坡池去观赏很多结合在地的装置艺术。当你用心走完环呼步道一圈的时候，应该有发现好几个装置艺术吧？这边我想要特别点出，有一个叫做钓鱼阿公的呃漂流木装置艺术。创作者呢是范志明先生，这、就是他在2020年完成的作品。那他就是要表达说，大坡池以前用竹篓捕捉水族鱼虾的画面都没了，他就在遥想当年大坡池啊、呃、美好的生态环境。那这个阿公呢，他就是只能惆怅的看着大坡池历经这样子，不管是水泥工程的摧残。那现在大坡池还有另外一个隐忧，就是外来种非常的多，比如说是五国鱼。所以呢，最近池上乡公所都会办说，呃，钓鱼的活动，有很多居民就会在这边钓鱼，然后钓几公斤可以到乡公所去换农会的礼券，这样的活动来鼓励大家维护大坡池的生态。那这个范志明先生所设计的钓鱼阿公呢，他的脸非常的惆怅哦。想要表达说啊，我们这些老年人活到现在，我们曾经见证过大坡池的 prime time， 我们也经过大坡池的 ups and downs， 我们只能看一看这一些美好的景色这样子消逝而去，怀念这一些美好的往昔。不过历史终究还是发生了， led by guns， be by guns， 我们只能从过去的错误来引以为戒。让未来变得更好。不过这边，那我们想要来跟大家分享一个活动啊。最近端午节快到了，虽然大家最近可能因为准三级还是哪里都不能去，大坡市每当在端午节的时候呢，就会有划龙舟比赛，我们就可以看到有很多人划着龙舟夺得锦标。如果说来年呢，疫情缓解了些，很希望在2022年6月看到。很多外地游客也来共襄盛举。最近呢，也因为花了很多时间待在池上的住所，就是让我想要用 podcast 的方式，也来让大家看见池上除了博朗大道和天堂路以外的景点。也希望自己能够做出像这种呃遥想当年的内容。如果说今天这一集呢，你很喜欢，或者是有什么想要跟我讲的，或者是如果说内容值得看的地方呢？欢迎都来信或者是私讯到我的 Instagram。其他内容呢，我们下集见，拜拜 ，See you on air。